1: Chào các Kim xinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2020, cũng tức ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương mục tên vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa cho mọi ngày, chương mục theo dòng thời sự. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tăng cường quan hệ đối tác với Nhật và Mỹ để ứng phó với những thử thách trong khu vực. Bà Hứa Minh Xuân cho biết hôm nay sẽ hoàn thành công tác thanh tra công ty quản lý y vụ. Đài Loan lại tăng thêm hai trường hợp nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Đại học thành công tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo sự nghiệp hướng năm mới. Nhật bệnh làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói. Quỹ Nhà Đồng Liên hợp Quốc cho biết, Quyên góp 2,5 tỷ đô la Mỹ giúp trẻ em Trung Đông. Quá dữ, ông và vợ bẻ ăn luôn một miếng thịt ở lỗ tay. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 8 tháng 12, Vị Nguyễn Cảnh tổ chức đối thoại an toàn ba bên: Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ. Tổng thống Thái Văn Văn đã đến tham dự theo lời mời của quỹ này. Ngoài ra, vị Nguyễn Cạnh còn mời ông Cush Campbell, người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại quốc vụ viện trong thời cựu tổng thống Obama lãnh đạo nước Mỹ, chia sẻ kinh nghiệm của mình qua màn hình trực tuyến. Tổng thống Thanh Văn cũng đã ở lại để tìm hiểu chính sách và hướng đi của tân tổng thống John Biden. Tổng thống Thanh Văn cho biết, con người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng do dịch bệnh, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, tư duy và sinh hoạt cũng buộc phải thay đổi. Cùng thời gian này, lại xảy ra cuộc vận động dân chủ ở Hồng Kông và bầu cử tổng thống ở Mỹ đã gây nên sự dao động trên quốc tế. Làm thế nào để ứng phó với sự ảnh hưởng nghiêm trọng của khu vực trong tương lai là việc mà chính phủ Đài Loan cần phải hành động. Hiện nay, mỗi ngày bầu trời Đài Loan đều bị mái bay Trung Quốc quấy rối. Do đó, tổng thống đặc biệt chỉ ra tầm quan trọng của không hợp tác và đào tạo toàn cầu. Hy vọng cường hóa quan hệ đối tác ba bên, Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng nắm tay nhau ứng phó thử thách của khu vực và toàn cầu tổng thống thái anh văn nói
2: i firmly believe that institutionalizing gctf will help it become a hub for regional cooperation particularly over non-traditional security issues that threaten countries in the indo-pacific leveraging expertise and capabilities
1: Tôi tin tưởng sau khi cơ chế hóa khung hợp tác và đào tạo toàn cầu Đài Loan sẽ trở thành trung tâm hợp tác của khu vực đặc biệt đối với nghị đề an toàn phi truyền thống của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Đài Loan sẽ hợp tác với các đối tác có cùng quan niệm trong khu vực thông qua việc phát huy chuyên môn và sức ảnh hưởng nhất định các nước sẽ có thể ứng phó với các thử thách một cách hiệu quả Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia cần trợ giúp Dịch bệnh giúp chúng ta hiểu rõ việc trợ giúp lẫn nhau là quan trọng như thế nào. Sắp tới, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn dịch mới. Bất kể thử thách trong tương lai khó khăn như thế nào, Đài Loan vẫn là đối tác đáng tin cậy của xã hội quốc tế. Ta nhiễm COVID-19 thứ 688 và 695 là lao động di trú người Indonesia đã bộc phát sự vụ công ty quản lý y vụ đào viên dồn 48 lao động di trú vào ngủ trong 3 phòng, e rằng sẽ tạo lỗ hỏng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, sự việc này cũng phơi bài tình trạng quản lý lao động di trú vô cùng hỗn luận. Ngày 8 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân cho biết, Công ty quản lý y vụ phụ trách giúp lao động di trú kiểm tra sức khỏe trong thời gian chờ đợi công ty cung cấp nơi ở cho họ. Tuy nhiên, bộ phận này hiện nay thuộc về tự quản lý sức khỏe. Bộ lao động đã thảo luận với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, yêu cầu công ty quản lý y vụ nên thực hiện nguyên tắc một người một phòng và tuân thủ quy định giữ khoảng cách 1,5 mét khi có nhu cầu cho lao động di trú ở lại. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương sẽ tuyên bố những điều cần phải thực hiện nghiêm túc sau khi đã thảo luận xong. Bà Hứa Minh Xuân còn cho biết sẽ nhờ chính quyền địa phương trợ giúp kiểm tra, yêu cầu công ty quản lý y vụ cung cấp nơi ở cho lao động di trú phù hợp với quy định. Ngày 8 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố trong nước lại tăng thêm hai trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài. Đó là ca thứ 718 đến từ indonesia và ca thứ 719 đến từ Trung Quốc. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết ca bệnh thứ 718 là lao động di trú người indonesia nữ giới hơn 20 tuổi. Ngày 23 tháng 11, bệnh nhân này nhập cảnh Đài Loan theo diện làm việc khi nhập cảnh, bệnh nhân có trình báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Và khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. Đến ngày 7 tháng 12, bệnh nhân được làm xét nghiệm lại trước khi hết thời gian cách ly kiểm dịch và hôm nay kết quả dương tính. Do bệnh nhân không có triệu chứng và không tiếp xúc người khác trong thời gian cách ly nên không khoanh vùng người tiếp xúc. Trường hợp bệnh nhân thứ 719 là nam giới hơn 50 tuổi người Đài Loan, vào trung tuần tháng 9 năm nay bệnh nhân sang chiết giang Trung Quốc để xử lý công việc. Ngày 22 tháng 11 bệnh nhân về nước, khi nhập cảnh bệnh nhân không có triệu chứng và có nộp báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày. Trong thời gian bệnh nhân ở khách sạn kiểm dịch tại nhà, bệnh nhân phát sốt và phát lạnh vào ngày 4 tháng 12. Ngày 5 tháng 12, đơn vị y tế đã sắp xếp cho bệnh nhân thực hiện xét nghiệm và hôm nay kết quả dương tính. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, cho đến nay Đài Loan có tổng cộng 112.939 trường hợp thông báo có liên quan đến COVID-19. Trong đó, có 111.080 trường hợp đã được loại trừ khả năng lây nhiễm. 718 ca ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó bao gồm 626 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 36 ca lây nhiễm trên tàu hải quân và 1 ca không xác định được nguồn lây nhiễm. Ngoài ra có 1 ca bị loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh vì có sự nhầm lẫn. Trong số ca ghi nhận nhiễm bệnh, có 7 ca tử vong, 582 ca đã hoàn thành cách ly, 129 ca hiện đang nằm viện cách ly điều trị. Đại học Quốc gia thành công tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo sự nghiệp hướng năm mới lần thứ hai. Năm nay có bốn nước tham gia báo cáo bằng tiếng Anh với 12 đội. Bốn quốc gia này bao gồm Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Và cuộc thi năm nay được tổ chức với hình thức trực tuyến. Chủ nhiệm Trung tâm Tăng tốc sáng tạo Trường Đại học Thành công Trương Nguyên Huân cho biết. Năm nay, đội GSAL của Trường Đại học Công nghệ King Mongkut Thái Lan đoạt giải quán quân. Họ đã nghiên cứu ra kỹ thuật kiểm tra bệnh của gà. Chẳng những vậy, họ còn có thể tính được mỗi ngày phải bán ra bao nhiêu que thử nghiệm mới lấy lại vốn. Báo cáo của đội Thái Lan được ban giám khảo đánh giá cao. Chủ nhiệm Trương Nguyên Huân nói, để xét nghiệm ra căn bệnh này, trước kia ít nhất phải mất một ngày trở lên. Nhưng đội nghiên cứu đã thu ngắn thời gian xét nghiệm lại, sau vòng một tiếng đồng hồ là đã có kết quả. Kỹ thuật này vô cùng hoàn chỉnh, biểu hiện của đội rất tốt, tài liệu báo cáo cũng rất đầy đủ. Đội đoạt giải 2 là đội AonKet, trường đại học thành công. Thành viên của đội có người học nha khoa nên hiểu rõ môi trường làm việc của bác sĩ nha khoa như thế nào. Do đó, đội phát minh ra kỹ thuật hạ thấp nồng độ PM2.5 tại phòng khám răng nhằm hạ thấp nồng độ bụi mịn khi bác sĩ mài răng cho bệnh nhân. Còn đội đoạt giải 3 là đội Viradix, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đội này đã thiết kế một APP du lịch, thông qua sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, giúp du khách có thể nhanh chóng đến được nơi mình muốn đến. Chủ nhiệm Trường Nguyễn Huân nói, phát minh của ba đội này có tiềm năng thị trường rất cao. Quỹ Nhà Đồng Liên Hiệp Quốc cho biết, Quyên góp hai năm tỷ đô la Mỹ để giúp 39 triệu trẻ em Trung Đông và Bắc Phi lâm cảnh nghèo đói khốn cùng do ảnh hưởng của chiến tranh và dịch Covid 19 chín. Chủ nhiệm ủy nhi đồng Liên Hiệp Quốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi ông Chaban nói, khu vực này là nơi có nhiều trẻ em cần sự giúp đỡ khẩn cấp nhất trên toàn cầu. Chủ nhiệm Chaban cho biết. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc sẽ kêu gọi đợt quyên góp mới để tiếp tục cung cấp nhu cầu cần thiết và cấp bách cho trẻ em với số lượng lớn. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc bày tỏ trẻ em ở nước đang xảy ra chiến tranh như Yemen, Syria và Sudan đang cần mọi người giang tay trợ giúp. Qua 5 năm nội chiến, nước Cộng hòa Yemen có đến 12 triệu, thậm chí trẻ em cả nước Yemen đang cần sự cứu trợ gấp. Còn cuộc nội chiến tại nước Syria đã cướp đi 380.000 mạng người, mấy triệu người không có nhà ở, kinh tế suy sụp nghiêm trọng. Đến nay, có đến 4.800.000 trẻ em đang chờ được cứu trợ. Ngoài ra, qua 10 năm xung đột tại Syria, có 2.500.000 trẻ em theo cha mẹ lánh nạn tại các quốc gia lân cận cũng đang cần sự trợ giúp ở sudan thì do nạn hồng thủy nền kinh tế đối mặt với nhiều nguy cơ và nền chính trị dao động do chế độ thống trị độc tài của chính phủ đã khiến cho 5 triệu ba trăm trẻ cần được sự giúp đỡ ông chepan cho biết quỹ nhi đồng liên hiệp quốc sẽ lấy phần lớn số tiền nguyên góp được để chi viện cho việc giáo dục trẻ em ở những nơi này số tiền nguyên góp còn lại sẽ được dùng để cung cấp nước uống thiết bị vệ sinh chăm sóc y tế dinh dưỡng và tư vấn tâm lý cho trẻ Tuy nhiên, ông Chepan bày tỏ, chúng tôi nghe nói mọi người không buồn viên góp để giúp hai nước Yemen và Syria nữa vì nguy cơ của hai nước này kéo dài quá lâu. Nhưng ông nhấn mạnh, cả thế giới không thể bằng quang đứng nhìn trẻ con bị hòa lây bởi chiến tranh lầm vào cảnh khốn cùng của hai nước này mà không ra tay giúp đỡ. Một con ong vò vẽ to bằng ngón tay cái bay đậu vào trên lỗ tai trái của tự đội trưởng, tổng đội ăn ninh thứ hai của bộ nội chính. sợ bị nó chích nên tự đội trưởng không dám đuổi nó đi mà dùng khăn lông phủ nó xuống. Tuy nhiên lỗ tai của anh đã bị con ong này cắn đi một miếng thịt. Anh nói: "Lúc đó tôi không dám đập nó vì sợ nó chích. Tôi bình tĩnh đợi nó cắn xong rồi tự bay ra thì tôi mới dùng khăn lông đập nó xuống." Tự đội trưởng đang đi tuần ở đập nước Đức Cơ. Anh nghe bên tay có tiếng ong ong, rồi có ông vò vẽ đậu lên lỗ tai của anh, mũi kim của nó dựa sát vào mặt anh. Sau khi sự việc xảy ra, anh đăng bài lên Facebook cho biết anh bị ông vò vẽ cắn 5 phút, cắn mất một miếng thịt lớn. Không ít người kêu lên kinh ngạc, có người còn không tin là sự thật, có người nói chắc nó muốn làm tổ. Luôn cả người chuyên bắt ông cũng cho biết đây là lần đầu tiên nghe nói ông cắn người. Chuyên gia bắt ông từ Nhân Bính cho hay, nếu ông ở phía trước thì ta nên chạy về hướng ngược lại để rời khỏi phạm vi hoạt động của nó. Nếu đánh đuổi nó thì có thể sẽ bị nó chích. Ông chích thì nguy hiểm vì nếu bạn có cơ địa dị ứng thì có thể bị phản ứng dị ứng. Phải tìm đến bệnh viện để được điều trị ngay, nếu không đôi khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chuyên gia phán đoán, có thể mùa đông đến thức ăn ít đi Nên ông mới xem lỗ tai con người là cung trùng Cục phòng trái chữa trái nhắc nhở Khi leo núi ta không nên mặc đồ có màu sắc sặc sỡ Không nên thoa nước hoa Khi gặp ông vào vé thì nên giữ bình tĩnh Nhanh chóng tránh xa nó Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay Giờ tôi Kim thực hiện Tôi Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe Thân chào tạm biệt
3: Bye bye bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết ba đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau. Câu thứ 4, tiếng nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. p Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. và tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ati viết đa năng.
0: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài.
4: Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vấn lao động.
5: Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, hơn 70% chủ thuê tuyển dụng lao động người nước ngoài không kiểm tra giấy tờ. Cục lao động thành phố Đà Bắc tuyên truyền hướng dẫn. Và thông tin thứ hai. 33.000 lao động di trú không nhận lương và không vi phạm quy định trong thời gian cách ly sẽ có thể xin tiền bồi thường. Chủ thuê không được bắt lao động chi trả
4: chi phí kiêm dịch. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay. Cục Đào động thành phố Đại Bắc bày tỏ, các hàng quán kinh doanh ẩm thực nhỏ lẻ, thường do dân lực không đủ, khi có người nước ngoài đến xin việc hoặc tự xưng là hôn phối người nước ngoài hoặc học sinh, có hơn 70% các chủ quán đều không kiểm tra giấy tờ mà tuyển dụng người đó ngay. Gần 3 năm nay đã xử phạt hơn nghìn vụ việc như vậy. Cục Đao Động chỉ ra, những nhà hàng quán hàng khác tuy cũng có kiểm tra giấy tờ như thẻ cư trú của người nước ngoài, nhưng phần lớn họ đều bày tỏ là xem không hiểu hoặc không biết là kiểm tra những mục nào trên giấy tờ. Thậm chí là có một số quán ăn còn ngộ nhận rằng, để người nước ngoài làm thử, giúp đỡ không trả lương thì không tính là đã tuyển dụng. Cục lao Động cho biết, chỉ cần người đao động có cung cấp phục vụ đao động cho cửa tiệm thì coi như đã làm việc. Vẫn là vi phạm quy định trong khoảng 1 điều 57 và điều 44 của luật dịch vụ việc làm sẽ bị xử phạt từ 150.000 cho đến 750.000 đại tệ.
5: Bộ Lao động nhắc nhở, khi chủ thuê tuyển dụng người nước ngoài, nhớ phải hỏi thân phận của người nước ngoài khi đến Đài Loan là gì, kiểm tra giấy tờ, chụp lại để lưu trữ. Khi tuyển dụng hôn phối người nước ngoài thì cần phải kiểm tra giấy chứng minh. Nếu như là hôn phối người nước ngoài chưa có chứng minh thư thì phải kiểm tra thẻ cư trú và bản sao hộ tịch. Còn du học sinh đến sinh việc thì phải đối chiếu thẻ cư trú, thẻ học sinh và giấy phép lao động. Ngoài phải xác nhận các giấy tờ này có phải của chính chủ hay không, lý do cư trú hay thời hạn của giấy tờ vân vân còn phải chụp hình hoặc photo lại để lưu trữ hoàn thành nghĩa vụ kiểm tra của chủ thuê. cục trưởng cục lao động thành phố đài bắc ông trần tính du bày tỏ các chủ tiệm nhà hàng quán ăn phần lớn không hiểu rõ các quy định liên quan trong luật dịch vụ việc làm. cục lao động đã cho lập chuyên khu tra cứu thẻ cư trú lao động di trú trên website của mình hỗ trợ cho chủ thuê có thể dễ dàng nhận biết người lao động này có thể thuê được hay không. đồng thời cũng cho sản xuất miếng dán 500 với nội dung tuyên truyền những điều cần lưu ý khi tuyển dụng người nước ngoài trên đó có qr code liên kết với trang tra cứu thẻ cư trú Nhớ tờ cần kiểm tra và các đường dây
4: tư vấn để tiện giao chủ thuê dán trên tủ lạnh hoặc tại nơi dễ thấy ở chỗ làm việc. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Hiện nay có hơn 33.000 người đau động di trú sau khi nhập cảnh Lày Loan để đến kèm kiểm dịch tập trung hoặc kiểm dịch tại nhà. Căn cứ theo quy định của Bộ Y tế Phúc lợi, trong thời gian cách ly kiểm dịch, nếu người lao động không vi phạm các quy định phòng dịch và không có nhận lương sẽ được bồi thường 1.000 đại tệ cho một ngày. Bộ Lao động nhấn mạnh tiền bồi thường phòng dịch là bồi thường cho lao động di trú đã bị mất tự do nhân thân trong thời gian cách ly hoặc do nghỉ phép không được nhận lương bị tổn thất kinh tế. Chủ thuê và công ty môi giới không được yêu cầu người lao động dùng khoản tiền bồi thường đó để chi trả cho chi phí trong thời gian cách ly kiểm dịch. Sở phát triển nguồn nhân lực nói chủ thuê có trách nhiệm chăm sóc cuộc sống cho người lao động di trú, các chi phí về kiểm dịch chủ thuê phải chịu. Nếu lao động di trú bị chủ thuê hoặc công ty môi giới thu phí kiểm dịch, thì có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc đề xuất khiếu nại. Bộ Lao động sẽ xử lý theo luật. Sở Phát triển nguồn nhân
5: lực cũng nói thêm, theo quy định biện pháp về quản lý và cho phép tuyển dụng người nước ngoài, chủ thuê khi xin tuyển dụng lao động người nước ngoài phải căn cứ theo kế hoạch phục vụ chăm sóc cuộc sống người nước ngoài, sắp xếp chỗ ở và thực hiện biện pháp cách ly cho người lao động. Vì thế các khoản chi phí tại trạm kiểm dịch tập trung hoặc tại khách sạn phòng dịch được phải do chủ thuê phụ trách. Nếu như chủ thuê thu lại khoản phí này với lao động di trú, tức là đã vi phạm vào quy định, không chi trả đủ toàn bộ lương cho lao động di trú. Nếu điều tra phát hiện là đúng sự thật, sẽ bị xử phạt từ 60.000 cho đến 300.000 đại tệ và hủy giấy phép tuyển dụng của chủ thuê. Nếu như là công ty môi giới thu phí của lao động sẽ xử lý theo luật dịch vụ việc làm, cao nhất là phạt gấp 20 lần
4: phí mà môi giới đã thu của người lao động và tạm ngưng hoạt động trong vòng một năm. Sở phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở, còn lương của 14 ngày cách ly sẽ do chủ thuê và người lao động thỏa thuận. Nếu thỏa thuận là không cần phải trả lương, chỉ cần người lao động tuân thủ theo quy định, không vi phạm các quy định về cách ly và phòng dịch liên quan, chưa nhận lương hoặc các khoản hỗ trợ cùng tính chất khác, có thể xin trợ các bồi thường phòng dịch với chính phủ. Khoản bồi thường này là bồi thường cho đào động di trú, chứ không phải cho chủ thuê. Sở Phát triển nguồn nhân lực bày tỏ, chủ thuê, công ty môi giới hoặc đào động di trú, nếu có thắc mắc gì về chi phí phòng dịch kiểm dịch, có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn của Bộ Đào Động. Số điện thoại là 02-899-56000 hoặc cho đường dây nóng 1955. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vấn lao động của ngày hôm nay do
5: Thiếu Anh và Khí Nhi cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Không biết là các bạn có biết là ngày 20 tháng 5 là ngày gì không ta?
3: 20 tháng 5 ngày nhằm chức của tổng thống. <cười>
5: Em nói ngày 20 tháng 5 không phải là tại vì ngày 20 tháng 5 là ngày lễ nhậm chức mà là ngày 20 tháng 5 ấy. À, trong tiếng Hoa mình gọi là u ơ linh. Ừ. U ơ linh thì uh, chắc có nhiều bạn cũng từng nghe qua cái tiếng lóng là wo ai ni. Thì ra <cười> là vậy ha. Vậy thì
3: u uh, ơ linh wo ai ni cho nên hôm nay chủ đề của mình là tỏ tình. Mm-hmm. Những câu tỏ tình này, um, coi các bạn có muốn dùng không ha? <cười> có, có thể thả thính trên FB của mình, <cười> có ai uh, mắc câu không? <cười> Rồi câu tỏ tình đầu tiên của Thi Anh là gì? 我爱你一生一世我爱你一生一世我爱你一生一世
2: 我爱你一生一世. 我爱你一生一世. Cái câu
5: này nó là đồng âm với cái con số là
2: 5201314.
5: 5201314. Mỗi khi mà đọc được cái dãy số này là các bạn sẽ biết đó là nghĩa là tỏ tình. 我爱你一生一世, tôi yêu bạn suốt đời suốt kiếp. Ủa, tỏ tình mà sao tôi với bạn vậy? À, không lẽ phải em yêu anh à? suốt đời suốt kiếp. Thì đúng rồi. <cười> Nói chung là muốn đổi cái đại từ nhân sân như thế nào là tùy các bạn ha? Ừ.
2: Rồi câu kế tiếp đó là. 但闪到我的只有你一个 người 但闪到我的只有你一个
3: nhiều, 但闪到我的只有你一个 sáng. Rất là nhiều, nhưng chỉ có em là ừ. người làm cho anh chói mắt. Ừ. Ừ. Giao diện tức là rất là nổi bật, tỏa ừ. sáng đó ha. Giao diện tức là người nổi bật, người tỏa sáng. Hình, ừ. tua, hình tua là rất nhiều. Tan, có nghĩa là tan sự si, nhưng mà. San tức là... Uh, làm chói lóa uh, chói mắt. Giống như một cái tia sáng ha ừ. nó nó ché lên là cái một tắt thường mình sản tia, mấy ừ. cái đó. là hasàn tao của tức là làm cho anh uh, lóe mắt ừ. <cười> <cười> chứ dù cỡ, tức là chỉ có em mà thôi ừ.
5: nghe là bắt đầu thấy nói da gà rồi đó <cười> rồi câu kế tiếp là một cái câu mà nó uh, ứng dụng cái câu thành ngữ đó là lùa về
2: quy kinh của quyị lùa về
5: quy là một cái câu thành ngữ trong tiếng Việt mình gọi là uh, lá rụng về cội đó các bạn lùa là rụng xuống rơi xuống gì là lá quy tiếng Việt mình gọi là quy Tức là quay trở về kinh ở đây nghĩa là cái uh, gốc cái cội cho nên l nghĩa là lá rụng về cội mùa Chữ quý ở đây thì nó không còn mang nghĩa là về một nơi nào đó nữa. Mà cái này nó mang ý nghĩa là thuộc về một cái gì đó. Ở đây nó chỉ là chơi chữ lấy cái chữ quý giống nhau thôi. Cho nên wow, quý nghĩa là em thuộc về anh. Lá ruộng về cội, em thuộc về anh. Nhưng mà cái này chỉ có tiếng Hoa mới hiểu ha. Ừ. Chứ tiếng Việt thì khó hiểu lắm.
2: <cười> Rồi, câu tiếp theo. 我不希望是回忆陪著你. 我不希望 我希望是我.
3: 我希望是我. Cái này là Lê Phương uh, dùng cái người đọc câu này là con trai đi ha Cho nên dịch là anh không muốn hồi ức ở lại bên em mà hy vọng đó là anh ổn tức là anh không có mong muốn, không có hy vọng. Ha sĩ quan là mong muốn, khởi ý tức là hồi ức, ký ức thấy trên này ở bên cạnh em của sĩ quan sư anh hy vọng cái người mà ở bên cạnh em á là
2: anh. Câu kế tiếp. 第一次见到你的那天开始，我的风景一直就是你。第一次见到你的。那天开始，我的风景一直就是你。第一次见到你的那天开始，我的风景一直就是你。câu
5: này có nghĩa là kể từ ngày đầu tiên gặp được em thì phong cảnh của anh vẫn luôn chỉ có em, tức là trong mắt anh chỉ có em đó thôi. The đó là lần đầu tiên chiên tàu nhị là gặp được em nhìn thấy em na thiên là cái ngày đó khai sự là bắt đầu cho nên với đầu tiên tức là kể từ cái ngày đầu tiên gặp được em phong chuyện nghĩa là phong cảnh y trụ là vẫn luôn châu suy nị là chỉ có em
2: rồi câu kế tiếp.有的人说不清哪里好，但就是谁都替代不了。有的人说不清。Ná lý Sầy
3: Câu này có nghĩa là 嗯, Có một số người ha Chỉ mình nói không ra được cái điểm nào tốt Nhưng mà Không có ai có thể thay thế được Yêu Có một số người ha xin là xin số là rõ, nà lì hào là cái điểm nào tốt. Số mm. bố tức là 呃, nói không ra được cái 啊, điểm nào tốt. Tên, tốt, thi tại bố Nhưng mà không ai có thể thay thế được. Thi mm. tại tức là thay thế, ha, tại bố liệu tức là
2: không thay thế được. Câu kế tiếp là câu, Bố sưu, 而是你所有的样子我都喜欢不是我喜欢的样子你都有而是你所有的的样子不是我喜欢的样子你都有而是你所有的样子。
5: 我都喜欢 Câu này là một cái câu thoại trong phim thần tượng của Đài Loan Tên là rủ Trịnh Chiến Liễn Câu này có nghĩa là Không phải là những cái kiểu mẫu hình tượng mà anh thích Em đều có Mà là tất cả những gì mà em có Anh đều thích Ở đây chúng ta có thể thấy là cấu trúc là phủ SỰ Cái gì đó Ở SỰ Cái gì đó tức là không phải Mà là... Sì hoan là thích Giang sỰ Ở đây mình cũng có thể hiểu theo một cái nghĩa bóng đó là Mọi thứ của một con người Tô dụ tức là đều có, cho nên vế trước là không phải là tất cả những thứ mà anh thích em đều có. Số dụ tức là tất cả, rồi những cái từ thì cũng giống như trong cái vế trước ha. Cho nên vế này nghĩa là mà là tất cả những gì mà em có anh đều thích. Rồi câu cuối cùng ha, cái câu
3: này là lời của bài hát Chán sụ thiên sử", tức là thiên thần của riêng anh. Chán ừ. à, tức là à, của riêng một ai đó ha.
2: Ừ. 没有谁能取代你在我心上拥有一个专属天使，我哪里还需要别的愿望？没有谁能取代你在我心上拥有一个专属天使，我哪里还需要别的愿望？Câu
3: này có nghĩa là không có ai có mấy giờ thì không có ai nên là có thể xui tay là thay thế ha trong tôi trên tức là trong trái tim anh dũng dồi dù, tức là sở hữu ná lì tức là từ nó phản nghĩa với cái đằng sau cái ý của đằng sau ha ừ. ná lì suy do tức là không có cần suy do là cần bỉa để duy vọng. duy quan tức là ước muốn ha ừ, nguyện vọng điều mình ước muốn mong ước. muốn ừ. ha này hay sẽ phải có những nguyện vọng, đâu có cần những cái ước muốn khác gì nữa đâu. Chỉ đây là những câu thả thính mà có những người có thể sẽ rất thích, còn có những người nghe thì thôi thôi đừng nói nữa. <cười> thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt, các bạn muốn thả thính ai thì mau mau đi thả thính
5: nha. Ừ. <cười> <cười> Hảo. Bye bye. Bye bye. bye, bye
2: sang từ
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, trước đây nhiều nhà khoa học đã phát ra cảnh báo tới năm 2020. Lượng động vật hoang dã trên hành tinh này chỉ còn có hơn 1 phần 3 so với hồi năm 1970 với tốc độ suy giảm đang nằm ở mức phần trăm mỗi năm và không có dấu hiệu chậm đi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng như thế thì không còn bao lâu nữa sẽ có rất nhiều loài động vật mà con cháu chúng ta chỉ còn có thể biết tới qua sách báo hoặc là mẫu vật trong viện bảo tàng mà thôi. Thậm chí nghiêm trọng hơn, Chính con người chúng ta cũng là loài chia sẻ môi trường sống trên trái đất và sự tồn vong của nhân loại chắc chắn cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để ngăn chặn sự tuyệt trộn của loài động vật hoang dã để đảm bảo rằng giới tự nhiên sẽ được bảo vệ? Dĩ nhiên, vấn đề tiên quyết là nên tìm hiểu vì sao động vật hoang dã trên thế giới bị suy giảm nhanh và bất thường như thế. Đây chính là chủ đề sẽ được đem ra bản thảo trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời các bạn cùng quan tâm sự kiện này nhé! Chỉ trong vòng 50 năm, bằng các hoạt động phá rừng, canh tác, xây dựng, du lịch, Loài người đã khiến các quần thể động vật hoang dã trên toàn thế giới giảm hơn 2 phần 3, đẩy thiên nhiên vào tình trạng rơi tự do, rất khó để mà cân bằng lại. Theo chỉ số hành tinh sống của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, gần đây cho thấy quy mô động vật có vú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá đã giảm trung bình 68% từ năm 1970 đến năm 2016. Và các nhà khoa học tại Quỹ bảo vệ động vật hoang giả cũng đã tiến hành tái thống kê dựa trên 14.152 quần thể của 3.706 loài động vật có vú, chim, cá, lưỡng cư và bò sát trên khắp thế giới. Kết quả cho thấy, tính tới năm 2012, thì lượng động vật hoang giả đã giảm 58% so với hồi năm 1970 với mức giảm bình quân là 2%. Không hề có dấu hiệu chậm lại của sự suy giảm và do đó, tới năm 2020, các quần thể động vật có xương sống có thể sẽ giảm 67% nếu không có những biện pháp đảo ngược tình hình. Những hoạt động săn bắt trộm, buôn lậu hay xuất khẩu trái phép khiến số lượng loài động vật hoang dã bị giảm đi nhanh hơn, nên đã thúc đẩy các nước càng thắt chặt quan hệ hợp tác để đảm bảo những loài động vật đặc thù và quý nhất trên thế giới không bị tuyệt chủng. Cụ thể, hồi tháng 8, hai lực lượng cảnh sát giữa Đài Loan và Mỹ cùng bắt tay hợp tác, lần đầu tiên tại Đài Loan triệt phá được đường dây buôn lậu bồng bóng cá sổ vàng của loài cá thua thua ba macdonaldi vận chuyển qua đường biển và đường hàng không, đặc trị giá 900.000 đô la Mỹ. trong khi thua thua ba macdonaldi là loài cá nằm trong danh sách bảo vệ động vật. quan chức phụ trách bộ phận liên lạc của cục điều tra liên bang mỹ tại Đài Loan, Nicholas Garcia đặc biệt đến cảm ơn sự đóng góp hợp tác để triệt phá được vụ buôn lậu. Theo phố Cục trưởng Cục hình sự Đài Loan, Lưu Huấn Thành cho biết, tháng 7 năm nay, Cục hình sự nhận được thông báo từ Cục điều tra Liên bang Mỹ nêu ra có bọn buôn lậu bông bóng cá Thô Thòa Bà lợi dụng đường chuyển phát nhanh quốc tế bằng đường hàng không, chuyển sản phẩm buôn lậu này từ Mexico và Mỹ đến trà vận chuyển tại Đài Loan, sau đó thông qua mô hình vận chuyển tiểu tam thông bằng đường biển để chuyển đến thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Bằng hình thức này, để tránh né sự kiểm tra, hầu trục lợi, kiếm lợi nhanh. Do đó, cục hình sự đã lần theo đường dây buôn lậu này, cuối cùng tại thành phố Tân Bắc bắt được nghi phạm họ du. Tổng cộng bắt giữ 161 chiếc bong bóng cá bức hợp Pháp, cân nặng 19 kg. cục hình sự cũng cho biết vì loài cá Thô Thoa Ba, Mạc sinh trưởng chậm, thường được con ngừa dưới hình thức săn trộm, bắt và thương mại hóa loài cá biển này, khiến số lượng của cá Thô Thoa Ba bị sụt giảm nên đã được đưa vào danh sách động thực vật khoan giả có nguy cơ tuyệt chủng được bảo vệ ở mức độ cao nhất theo công hức CITES, tức là nghiêm cấm buôn bán quốc tế. Ngoài ra, Ủy ban Hải dương của Sở Bảo vệ Hải dương cũng ra thông cáo cho là cá Totoa 3 là loại động vật khoan giả có nguy cơ tuyệt chủng. Báo cáo của Hiệp hội Động vật học London cũng cho thấy sự liên quan của việc nhiều loài động vật biến mất hoặc là mức môi trường sống với khả năng xuất hiện ngày càng nhiều các loại virus chết người. Những yếu tố này đều liên quan đến các hoạt động của con người, bao gồm việc chuyển đổi rừng thành trang trại, nhà ở, sự bùng nổ buôn bán động vật hoang dã, hoạt động đánh bắt quá mức, các mối đe dọa từ các loài xâm lấn và dịch bệnh, ô nhiễm, biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Tiến sĩ Andrew Terry, giám đốc của Hiệp hội Động vượt học London cho biết, chỉ số hành tinh sống là một trong những thước đo toàn diện nhất về đa dạng sinh học toàn cầu. Sự suy giảm trung bình 68% động vượt hoang dã trong ngừng 50 năm qua là một con số thảm họa. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về những thiệt hại mà hoạt động của con người gây ra đối với thế giới tự nhiên. Theo tiến sĩ Andrew Terry, nếu loài người không có biện pháp gì thay đổi, thì các quần thể tự nhiên chắc chắn sẽ tiếp tục giảm, khiến động vật hoang dã tuyệt chủng và đe dọa tính toàn vẹn của các hệ sinh thái mà tất cả chúng ta đang phụ thuộc. Ngoài ra, chuyên gia cũng cảnh cáo rằng vấn đề không chỉ ngay mức cưng bằng sinh thái. Việc phá hủy thiên nhiên hoang dã cũng đang đưa con người đến ngừng hơn với động vật hoang dã, thúc đẩy sự gia tăng các đại dịch toàn cầu như COVID-19. Một ví dụ cụ thể là việc điều tra nguồn ngốc của virus corona ngày COVID-19 đang tập trung vào một trợ động vật khoan dạ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Thống kê về quy mô động vật có vũ, chim, lưỡng cư, bò, sát và cá đã giảm trung bình 68% từ năm 1970 đến năm 2016, được đưa ra sau nghiên cứu quan sát gần 21.000 quần thể trên 4.000 loài động vật có xương sống toàn thế giới trong gần 50 năm qua. Ông Marco Lamberti, tổng giám đốc tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, cho biết sự tàn phá thiên nhiên ngày càng tăng của nhân loại đã gây ra những tác động thảm khốc đối với quần thể động vật hoang dã và sức khỏe con người. Sự suy giảm động vật hoang dã sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dinh dưỡng, an ninh lương thực và sinh kế của hàng tỷ người trên hành tinh này. Ông Lamborghini cho biết điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải có hành động phối hợp toàn cầu để ngăn chặn và đảo ngược sự suy giảm đa dạng sinh học và quần thể động vượt hoang dã trong vòng một thập kỷ tới. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên hiện đang kêu gọi các quốc gia có biện pháp ngăn chặn các chuỗi cung ứng thực phẩm và các sản phẩm khác để giảm nạn phá rừng và phá hủy các khu vực hoang dã, đồng thời khuyến khích mọi người chuyển từ chế độ ăn nhiều thịt và sự sang chế độ ăn dựa trên thật vượt nhiều hơn. Tổ chức này cũng cho biết thế giới cần phải giải quyết lượng lớn thực phẩm bị lãng phí trong các chuỗi cung ứng, cũng như là các nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, thì các nỗ lực để đảo ngược sự sư giảm số lượng các loài sẽ không dễ dàng, nhưng hành động này phải được thực hiện khẩn cấp để đảo ngược tình trạng rơi tự do vào năm 2030. Thực hiện những hành động này không chỉ hỗ trợ bảo vệ sự sống của động vật hoang dã, mà còn bảo vệ sức khỏe và sinh kế trong tương lai của chúng ta, khi mà sự sống còn của loài người ngày càng phụ thuộc vào nó. Các nhà khoa học nói rằng hàng triệu chủng loại hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng trong báo cáo, ngày 15 tháng 9 của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra các khuyến nghị như nhanh chóng loại bỏ nhiên liệu hóa thạch gây ra biến đổi khí hậu và thay đổi quy hoạch nông nghiệp, đô thị. Quan trọng hơn, báo cáo kêu gọi chính phủ các nước tuân thủ các cam kết nhằm ngăn chặn sự suy giảm đời sống hoang dã, đặc biệt là khi các mục tiêu bảo tồn đang bị phá hoại bởi các khoản trợ cấp cho ngành nông nghiệp, đánh bắt cá và các ngành kinh doanh khác gây tổn hại đến hệ sinh thái. Các quần thể động vật hoang dã dạ giảm giả tới 68% kể từ năm 1970. Hoạt động khai thác thiên nhiên của con người đang đẩy trái đất đến bờ vực nguy hiểm. Theo tờ Nhật báo Guardian của nước Anh đưa tin, các quần thể động vật hoang dã dạ đang giảm sút nghiêm trọng trên khắp thế giới khi con người tiêu thụ quá nhiều năng lượng, tăng dân số thâm canh nông nghiệp và đánh bắt quá mức. Theo một đánh giá mới về đa dạng sinh học trên trái đất bị đe dọa, Nghiên cứu này là một trong những đánh giá toàn diện nhất về đa dạng sinh học toàn cầu do 134 chuyên gia trên toàn thế giới thực hiện. Họ phát hiện từ các khu rừng nhiệt đới ở Trung Mỹ đến Thái Bình Dương, thiên nhiên đang bị con người tàn phá trên quy mô chưa từng được nghi nhận trước đây. Nghiên cứu đã theo dõi dữ liệu toàn cầu về 20.811 quần thể của 4.392 loài động vật có xương sống. Nhưng đối tượng được giám sát bao gồm các loài động vật đang bị đe dọa như ngấu trúc, máu bắt cực cũng như các loài lưỡng cư và cá. Số liệu mới nhất cho thấy ở trên toàn thế giới, các quần thể động vật hoang dã dạ có xương sống đang giảm hơn 2/3 kể từ năm 1970. Ông Robin Freeman, người đứng đầu nghiên cứu tại Hiệp hội Động vật học Đua nói, chúng tôi đã dành 10 tới 20 năm để nói về sự suy giảm đa dạng sinh học nhưng không thể thay đổi được gì. Điều đó khiến ông thất vọng và buồn phiền. Chúng tôi ngồi tại bàn làm việc Bên soạn và thống kê những con số nhưng thực khó để cảnh báo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Còn ở khu vực Mỹ Latin và Caribbean, ghi nhận tình trạng đáng báo động nhất với mức giảm tới 94%. Trong các quần thể động vật hoang dã dạ có xương sống, các loại bò xá, cá và động vật lưỡng cư trong khu vực bị ảnh hưởng tiêu cực do việc khai thác quá mức hệ sinh thái, sự phân tán môi trường sống và dịch bệnh. Châu Phi và châu Á, Thái Bình Dương cũng trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng các loại động vật hoang dã với con số lần lượt là 65% và 45%. Châu Âu và Trung Á ghi nhận mức giảm 24%, Bắc Mỹ là 33%. Những con số trên hình thành chỉ số sự sống trên hành tinh, nó giống như chỉ số chứng khoán về động vật hoang dã. Nghiên cứu cho biết thêm 75% diện tích đất không có bằng trên trái đất đã bị thay đổi đáng kể do hoạt động của con người. Gần 90% diện tích đất ngập nước trên toàn cầu đã biến mất kể từ năm 1700. Tanya Steeler, giám đốc điều hành tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên cho biết, chúng ta đang xóa sổ động vật hoang dã dạ trên hành tinh, đốt rừng, ô nhiễm môi trường và đánh bắt quá mớt các vùng biển. Chúng ta đang phá hủy thế giới của chính mình, bảo hiểm sức khỏe, an ninh và sự tồn tại của chúng ta trên trái đất. Ông David Athenborough Nhà sinh vực học người Anh cho biết, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân tạo nơi con người thống trị trái đất. Ông cho rằng đây là thời điểm để con người học cách quản lý hành tinh của mình. Theo các nhà nghiên cứu, tất cả các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống và hệ sinh thái, cũng như là giảm thiểu rác thải và ủng hộ các chế độ ăn lành mạnh, thân thiện với môi trường cần phải thực hiện cùng lúc mà không nên tách ra từng phần. Thông qua các báo cáo của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên cho thấy một số biện pháp bảo tồn trong nhiều năm qua đã giúp ích cho các loài như voi rừng ở Ghana và hổ ở Nepal. Nhưng như thế vẫn không đủ để đảo ngược xu hướng suy giảm quy mô các loài nói chung. Báo cáo toàn diện về đa dạng sinh học của Liên Hiệp Quốc được công bố vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 cho thấy các loài bao gồm cả động vật và thực vật đang bị mức đi với tốc độ nhanh hơn hàng chục hoặc hàng trăm lần so với trước đây. năm hành động chính mà con người đang làm khiến suy giảm đa dạng sinh học. Thứ nhất là biển rừng, đồng cỏ và các khu vực khác thành nông trại, thành phố và các dự án phát triển khác. Môi trường sống mất đi khiến thực vật và động vật gặp nguy hiểm. Khoảng 3% diện tích đất hai phần 3 đại dương và 85% vùng đất ngập nước quan trọng của trái đất đã bị biến đổi hoặc là suy giảm nghiêm trọng, khiến các loài sinh vật khó tồn tại hơn. Điều thứ hai là đánh bắt quá mức trên các đại dương thế giới. Một phần 3 trữ lượng cá trên thế giới bị đánh bắt quá mức. Thứ ba là sự gia tăng biến đổi khí hậu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch làm cho gần một nửa số loài động vật có vú trên cạn trên thế giới. Và gần một phần 4 số loài chim bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự nóng lên toàn cầu. Thứ tư là ô nhiễm đất và nước, hàng năm 300 đến 400 triệu tấn kim loại nặng, dùng môi và bùn thải độc hại được đổ xuống các vùng biển trên thế giới. Thứ năm là gia tăng các loài xâm lấn lấn ác thật về của động vượt bản địa. khiến số lượng các loài ngoại lai xâm hại trên mọi quốc gia đã tăng 70% kể từ năm 1970. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay tìm hiểu vì sao động vật hoang dã dạ trên thế giới bị suy giảm nhanh và bất thường đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa. Các bạn ơi, năm 2020 sắp qua đi rồi và có lẽ là đây sẽ là một cái năm mà mọi người rất ấn tượng và rất khó quên tại vì trong năm 2020 này chúng ta đã bị dịch Covid-19 hoành hành và năm 2020 này cũng được thế giới bình chọn là một trong những năm mà tồi tệ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên thì trong thời kỳ dịch bệnh, mọi người ngoài phải chú ý các biện pháp để phòng chống dịch bệnh ra khi như nghĩ là điều quan trọng đó là các bạn phải uh, giữ gìn cho mình có một cái sức khỏe tốt nè, cũng như là phải uh, luôn luôn rèn luyện cơ thể để cho mình uh, luôn khỏe mạnh để có thể chống chọi với mọi bệnh tức. À, vì sao hôm nay mình lại nói đến cái vấn đề uh, về uh, phòng chống bệnh này? Đó là sắp tới đây, tại thành phố Đài Bắc sẽ diễn ra một cái cuộc thi Malaton thành phố Đài Bắc. Thì đây là một trong những cuộc thi trại quan trọng nhất của đài Loan. Đồng thời cũng là một trong những cuộc thi mang tầm cỡ thành phố nhưng lại khá nổi tiếng trên thế giới. Hàng năm đều có vài chục nghìn người đến tham gia cuộc thi chạy này. Nếu như mà các bạn muốn biết đây là một cuộc thi như thế nào và có thể lệ thi đấu ra sao, thì sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé. bạn biết không cuộc thi Ma Đa Tông Đại Bắc 2020 là một hoạt động do chính quyền thành phố Đại Bắc và hiệp hội Điền Kinh Trung Hoa dân quốc hiệp hội Chà Bầu Trung Hoa dân quốc cùng tổ chức và sẽ bắt đầu khai mạc vào lúc 6 giờ 30 của ngày 20 tháng 12 năm nay tức là sẽ thi đấu vào lúc 6 giờ 30 sáng của ngày 20 tháng 12 và vào tháng 8 vừa rồi thì ban tổ chức của cuộc thi này đã cho mở một cuộc họp báo thông báo về thể lệ để đăng ký tham gia thi đấu Thời gian đăng ký thi đấu kết thúc vào trước lúc 17 giờ ngày 14 tháng 9. Ủy ban tổ chức cũng đã thông báo cuộc thi marathon của năm nay sẽ đi theo tuyến đường là vòng quanh trung tâm triển lãm nản cằn. Ngoài ra thì đích đến của năm nay sẽ là đi vào khuôn viên thể dục thể thao Đài Bắc. Đồng thời, để hưởng ứng chính sách cũng như là hoạt động tiêu dùng, phiếu chứng hưng kinh tế của chính phủ, thì tức là cây Sampi Chuyên, thì người dân có thể dùng cái phiếu kích thích tiêu dùng này để làm phí đăng ký. Khi sử dụng phiếu này thì sẽ được chiết khấu thêm, giúp người dân có thể vừa tham gia hoạt động vận động thể thao, rèn luyện sức khỏe trong thời kỳ dịch này, nhưng mà đồng thời cũng có thể gọi là tiết kiệm tiền nhất. Thì năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, nhiều sự kiện marathon cũng như là các hoạt động chạy bộ hay là thể dục thể thao khác đều bị hủy. Thì nhiều người cũng lo lắng rằng là không biết cái hoạt động marathon Đài Bắc này có được tổ chức hay không. Nhưng cuối cùng, do suy xét đến công tác phòng dịch có thể đảm bảo được sự an toàn của người dân, thì hoạt động Marathon Đại Bắc này đã được tổ chức và trù bị theo như dự kiến. Khi mà tình hình dịch bệnh trong nước đã tạm thời có phần kiểm soát ổn định, thì chủ đề của cuộc thi Marathon Đại Bắc năm nay được tổ chức với các khẩu hiệu là Hãy Dũng Cảm để mà hít thở đi. Ngoài động viên tuyển thủ tham gia cuộc thi, có thể tự do hít thở không khí trong lành, thẳng tiến đến đích đến. Thi này còn mong muốn là thu hút các tuyển thủ Marathon trên thế giới cùng nhìn về Lài Loan. Các bạn biết không, thực ra ở Đài Loan thì có rất là nhiều cái giải đấu Marathon khác nhau. Ví dụ như là giải thi đấu Marathon Cao Hùng, giải thi đấu Marathon Đài Trung vân v Nhưng mà chỉ có giải thi đấu Marathon của Đài Bắc là giải thi đấu Marathon thành phố duy nhất của Lài Loan được thông qua chứng nhận đồng của Tổng hội Điền Kinh Thế Giới thì ở một thành phố đông đúc như đài bắc giao thông thì lúc nào cũng tấp nập muốn lên kế hoạch để tổ chức một cái cuộc thi marathon thì đây là một cái điều thực ra không có dễ dàng gì có thể nói là rất là khó khăn tại vì khi mà để tổ chức cuộc thi như thế ban tổ chức sẽ phải dàn xếp rất là kỹ lưỡng với phía bên bộ giao thông để có thể đảm bảo được là giao thông đường bộ tại thành phố trong cái thời gian diễn ra cuộc thi marathon này vẫn được đảm bảo là thông suốt thì sau nhiều năm tổ chức, phía ban tổ chức vẫn phải không ngừng để mà ưu việc hóa cái đường đua của tuyển thủ, cũng như là điều chỉnh tuyến đường chạy để cho vừa đảm bảo vấn đề giao thông trong thành phố mà vừa để cho các tuyển thủ có thể đi ngang qua những các khu vực có các di tích văn hóa nổi tiếng, để người chạy vừa chạy mà vừa có thể chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của những di tích này, cũng như là một cái cách để thu hút sự chú ý của người dân đến các kiến trúc này. Và năm nay Tuyến đường chạy cũng được giảm bớt những cái đoạn đường chạy quanh các công viên ven sông mà chuyển sang là chạy quanh khu vực ven trung tâm triển lãm Nam Cạn, tức là Nãnh Cạn. Cộng thêm đó là gia tăng thêm tuyến đường Nam Kinh Đông vào trong đoạn chạy của năm nay. Mỗi năm đích đến sẽ là quảng trường phía trước tòa thị chính của thành phố Đài Bắc. Nhưng năm nay, cả điểm xuất phát và cái đích đến đường đầu tiên đã được thay đổi. Đích đến của cuộc thi năm nay là được di dời đến sân Điền Kinh Đài Bắc để những cái tuyển thủ đến tham gia cuộc thi có thể tụ tập tại khuôn viên thể dục thể thao đại bắc và với diện tích rộng rãi của khu khuôn viên này thì cũng rất là thích hợp để cho đám đông người dân đến đây để ủng hộ các tuyển thủ thi đấu cũng như là để cổ vũ động viên họ đi đến đích cuối trong lịch sử cuộc thi marathon đại bắc mấy năm nay thành tích của người tham gia đã càng lúc càng tốt rất nhiều tuyển thủ marathon ưu tú đã xem cuộc thi marathon đại bắc là một cuộc thi quan trọng để tự thách thức bản thân mà cuộc thi marathon đại bắc cũng đã tạo ra lịch sử huy hoàng. Dưới sự ủng hộ của chính quyền thành phố Đài Bắc, Hiệp hội Điền Kinh Trung Hoa Dân Quốc và Hiệp hội Trại bộ Trung Hoa Dân Quốc, giải đấu này vẫn đang tiếp tục thẳng tiến về mục tiêu của mình, đó là có thể nhận được chứng chỉ vàng của Tổng hội Điền Kinh Thế Giới. Tại vì bây giờ cuộc thi này thì mới chỉ được nhận chứng chỉ đồng thôi, và họ cũng hy vọng là có thể tổ chức các cuộc thi này qua nhiều năm khác nhau và có thể cùng trưởng thành với các tuyển thủ. Nếu nói về lịch sử của cuộc thi Marathon này thì cuộc thi này bắt đầu được tổ chức từ năm 1986 và cuộc thi này cũng trở thành một trong số các hoạt động quan trọng để tuyên truyền về thành phố Đài Bắc cũng như là về du lịch ở đây. Thì như vừa rồi khiến Nhi có giới thiệu với các bạn đó là ở Lài Loan thì có rất là nhiều các cuộc thi Marathon. Thường thì những cái cuộc thi này đều mang tầm cỡ là cấp thành phố, tức là do các thành phố hay là các huyện thị tự tổ chức. Nhưng cuộc thi Marathon của thành phố Đài Bắc thì lại là một cuộc thi cũng mang tầm cỡ thành phố nhưng lại nhận được chứng nhận đông của Hiệp hội Điền Kinh Thế Giới. Và đây cũng trở thành cuộc thi Marathon khu vực thành phố đầu tiên ở đài Loan được nhận chứng nhận quốc tế. Ngoài ra, đường chạy của cuộc thi này cũng được Hiệp hội Chạy Đường Dài và Marathon Quốc tế chứng nhận về đo lường đường chạy. Và các thành tích trong cuộc thi Malatong Đại Bắc này cũng đã được Hiệp hội Điền Kinh là loan chứng nhận là có một cái thành tích đáng kể. À, cuộc thi Marathon này sẽ bao gồm hai nhóm thi. Nhóm thứ nhất đó là dành cho những người chạy toàn lộ trinh và nhóm thứ hai là dành cho những người thi chạy bán lộ trinh. Tổng cộng thì năm nay có tất cả là 28.000 người đến tham gia thi đấu. Kỳ thi Marathon của năm nay thì đã bước vào năm thứ 24 tổ chức. Và sau khi đã được sự chứng nhận đồng của Hiệp hội Điện Kinh Thế Giới, thì ban tổ chức cũng hy vọng năm nay có thể thay đổi cái lộ trình chạy bộ của mình để thu hút nhiều người dân ở thành phố Đài Bắc đến tham gia thi đấu hơn, cũng như là để cả thế giới có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và sức sống của thành phố Đài Bắc để cuộc thi này trở thành một cuộc thi Marathon thành phố nổi tiếng của thế giới. Mà các bạn đừng có tưởng là có tới 28.000 người tham gia trong cái cuộc thi Marathon này thì muốn đăng ký thi đấu là một cái việc dễ dàng đâu nha. Thực ra thì để được tham gia thi đấu đó còn phải xem may mắn đó nha. Tức là nếu như bạn nào mà muốn đăng ký các cuộc thi này đầu tiên thì các bạn phải lên website của ban tổ chức để mà điền thông tin tham gia đăng ký. Sau đó khi mà đã kết thúc cái thời gian đăng ký rồi thì phía ban tổ chức sẽ dùng phương pháp rút thăm bằng máy tính để chọn ra 28.000 người trong đó sẽ có 9.000 người thi đấu cho hạng mục là toàn lộ trình và 18.000 người thi đấu cho hạng mục là bán lộ trình ngoài ra thì trong những người mà tham gia thi đấu còn có những người là thuộc danh sách bảo đảm tức là những cái người này đã từng tham gia những cái giải đấu khác và được giải thưởng cho nên họ cũng sẽ được giữ tư cách để tham gia cuộc thi chạy marathon thành phố Đài Bắc mà không cần phải tham gia rút thăm thì phía ban tổ chức sẽ trừ ra số những cái người mà trong danh sách bảo đảm sau đó họ sẽ rút thăm cái số người còn lại trong những người dân bình thường đăng ký tham gia thi đấu ờ, nghe có vẻ là hơi phức tạp đúng không nếu như mình muốn thi đấu nhưng mình lại không nằm trong cái danh sách mà bốc thăm trúng thưởng tức là mình không có trong cái danh sách đủ tư cách để mà tham gia thi đấu thì coi như năm nay mình vẫn sẽ không được thi đấu và sau khi biết được là mình nằm trong danh sách được ban tổ chức công bố mình được tham gia thi đấu thể dục này thủ tục vẫn chưa hoàn tất, các bạn còn phải lên mạng lên trang website của ban tổ chức để điền thông tin và chọn hình thức đóng lệ phí thi đấu. Thì để tham gia cuộc thi này thì các bạn phải đóng lệ phí chứ không phải là tham gia miễn phí đâu nhé. Những người đến tham gia thi đấu sẽ được tặng lại những cái món quà mà bên phía ban tổ chức chuẩn bị. Ờ, ví dụ như là người đếm báo danh để uh, chạy thì lúc đó sẽ được tặng một cái chiếc áo thi đấu của hãng Adidas. Trên đó có Indogo của cuộc thi Marathon Đài Bắc và tặng một con chip tính thời gian, một cái ly uống nước cũng như là một cái đồ bảo vệ chân vân vân Cái này là dành cho những người mà đếm báo danh thôi. Mà nếu như mà các bạn có thể chạy hết cái hành trình mà mình đăng ký thì các bạn sẽ được nhận thêm cái suất ăn của ban tổ chức nè cùng với là chiếc áo khoác cũng là của Adidas có indogo của giải thi đấu này và đặc biệt nữa trong bất kỳ cuộc thi nào cái mà mọi người cảm thấy quan trọng nhất đó chính là các bạn sẽ được nhận một cái chiếc huy chương chứng nhận là đã từng tham gia cuộc thi đấu này thì tất nhiên ngay đây sẽ là một cái món quà mà mang ý nghĩa quan trọng nhất đối với lại các tuyển thủ ngoài ra đối với lại những cái người mà có thành tích thi đấu xuất sắc thì à, các bạn còn được nhận những cái giải thưởng với trị giá rất là lớn Ví dụ như là đồng đội nam về nhất và vượt qua mất kỷ lục trước đây là 2 giờ 9 phút 59 giây thì đội nam đó sẽ được nhận được cái mức tiền thưởng là 1 triệu 800 nghìn đại tế. Đối với lại đồng đội nữ, về nhất và vượt qua mất kỷ lục là 2 giờ 27 phút 36 giây sẽ được nhận tiền thưởng cũng là 1 triệu 800 nghìn đại tế. Đối lại những cái đội về nhất nhưng lại không có vượt qua được kỷ lục thì các bạn sẽ được nhận một cái mức tiền thưởng cũng khá là cao đó là 800.000 đại tế Người về nhì sẽ được nhận mức tiền thưởng là 300.000 đại tệ về ba là mức tiền thưởng 200.000 đại tế Giải thưởng thấp nhất dành cho người về 10 thì cũng sẽ được nhận 5.000 đại tế Thì đây là mức giải thưởng dành cho các bạn thi đồng đội Còn đối với lại những cái bạn mà thi bán lộ trình nếu như mà uh, các bạn uh, về nhất thì các bạn sẽ được nhận 25.000 đại tệ, về nhi sẽ được nhận 15.000 đại tệ và về ba thì sẽ được nhận 10.000 đại tệ. Nghe cái mức uh, giải thưởng cũng rất là hấp dẫn phải không các bạn? Tuy nhiên thì tự nhiên khiết nhi lại nhớ đến một cái câu nói của người Lầy Loan hay nói đó là Thải sang y phân chông, thải xa sự nhận cung Ờ, chúng ta có thể nhìn thấy những cái thành quả ở trên sân khấu chỉ có một phút thôi, nhưng có lẽ là cái một phút biểu diễn đó các bạn lại phải tốn tới 10 năm để mà luyện tập thì mới có thể mang lại được cái thành quả tốt đẹp đó. Cho nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy người ta đoạt giải thưởng uh, thì chúng ta rất là ngưỡng mộ. Wow, họ giỏi quá, họ có thể nhận một cái mức tiền thưởng cao như vậy, nhưng mà chúng ta đâu có biết được là đằng sau họ đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để mà luyện tập cho có được cái thành quả như vậy đúng không các bạn? Và Khiến Nhi cũng xin bổ sung thêm, vừa rồi thì chúng ta có nhắc đến là kỳ thi này thì bao gồm có hạng mục là toàn lộ trình và bán lộ trình. Thì đối với là những người thi đấu hạng mục toàn lộ trình thì các bạn phải chạy hết cái chiều dài là 42,195 km. Còn đối với là các bạn thi bán lộ trình thì các bạn phải chạy hết cái lộ trình là năm km. Chi phí dành cho những người mà tham gia thi hạng mục toàn lộ trình sẽ là 1.800 đại tệ còn tham gia thi bán lộ trình là 1.200 đại tệ và chỉ có những người mà trên 18 tuổi trở đi mới được tham gia cuộc thi đấu này. Thời gian dành cho những người thi toàn lộ trình là các bạn uh, có thể chạy trong vòng 330 phút và uh, dành cho những người thi hạng mục bán lộ trình là 180 phút tức là 3 tiếng đồng hồ. Thì những người tham gia thi đấu phải đảm bảo trong các khoảng thời gian mà ban tổ chức quy định phải hoàn thành hạng mục thi đấu của mình. Thực ra bản thân khi Nhi thì cũng có quen với khá nhiều bạn, cũng là những người mà rất là thích chạy marathon Và à, Khiến Nhi thấy hầu như là năm nào có tổ chức cuộc thi, các bạn ấy đều có đến tham gia Có nhiều người họ không phải là cố gắng để muốn loạt được giải nhất hay là giải nhì vân vân Đôi khi họ chỉ là muốn là mình có thể tham gia thi đấu, họ muốn là mình có thể bền bỉ luyện tập mỗi ngày Và à, đợi khi tham gia thi đấu thì mình có thể hoàn thành cái chặng đường đi đó như là một cách cách nào mà để chứng tỏ bản thân mình có thể vượt qua cái mục tiêu mà mình đã đặt ra các bạn thân mến chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này do khi giả biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại bye bye